0: Muy buenas, bienvenidos a El Resultado, el podcast de la sección de deportes de Voz Nueva. Yo soy Rodrigo Perdión y quiero presentarles a mis acompañantes en el día de hoy. Álvaro Rodríguez.
1: Hola, muy buenas.
0: Álvaro Salgado.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Melisa Martínez. Hola, buenas. Y Roberto Ríos.
2: Hola, muy buenas.
0: En este podcast trataremos los eventos que han acontecido el mes de febrero y marzo. En cuanto al fútbol, vamos a mencionar que el equilibrio que ha mantenido la Liga Santander debido a los pinchazos del Atlético de Madrid que en enero llevaba una ventaja de 10 puntos y a día de hoy lleva frente al Barcelona 4 puntos y frente al Real Madrid 6 puntos de ventaja debido a los empates contra el Celta los dos partidos contra el Levante seguidos que fueron empate y derrota por parte de los tercholo, los empates contra el Real Madrid y el Getafe hicieron perder muchísima ventaja que tenían los colchoneros. En cuanto a la competición europea en la Champions League, hemos tenido varios enfrentamientos de los equipos españoles. El Real Madrid ha sido el que ha salido victorioso de esa fase eliminatoria de octavos de este final. Eh, disputó los dos partidos contra el Atalanta, en el partido de ida consiguió ganar con un gol de Mendy desde fuera del área y en el partido de vuelta tuvo más acierto de cada portería y ganó 3-1. a 1. Eh, Se enfrentará en, próximo, en la próxima ronda de cuartos de final al Liverpool, además sabiendo quién puede ser su próximo rival si, es, si logran ganar a los de Club. Que pueden ser o bien el Oporto o bien el Chelsea, el que pase de esa ronda. En cuanto al Barcelona PSG, nos cuenta Melissa Martínez. Bueno, el FC Club Barcelona pues, está pasando por un momento bastante complicado, tanto en Liga como en Copa del Rey, donde también se quedó fuera y ahora pues, prueba de hecho ha sido la caída en Champions. El Barça pues, no pudo contra el Paris Saint-Germain, tanto en la ida de octavos de final, que encajó cuatro goles a uno, como en la vuelta con un empate. La remontada se les hizo cuesta arriba y a pesar de que tenían esperanza de que volviera a ocurrir aquella remontada del 6-1 como en 2019, pues no pudo ser. Los de Kuman no pudieron parar a la saga francesa y sobre todo a un increíble Mbappé que dejó grandes goles tanto en la ida como en la vuelta. Finalmente después eh, polémicas como el penalti del inglés o el fallo del penalti de Messi, pues hicieron que el Barcelona cayera aún más y no, no pudiera hacer eh, esta remontada. En cuanto al Atlético de Madrid, Chelsea nos cuenta Álvaro Rodríguez. Bueno, pues el Atlético de Madrid está mostrando una cara,
3: ha mostrado una cara bastante distinta en Liga con respecto a la Champions, ya que en Liga tenía una ventaja de 10 puntos, aunque ahora se ha visto reducida a 4, pero en Champions se vio superado por... Un Chelsea bastante letal a la contra. En la Ida se jugó en Bucarest debido a las restricciones por las que el conjunto inglés no pudo viajar a Madrid. El partido acabó con un resultado de 0-1, gol de Giroud en una de las pocas aproximaciones que tuvo el Chelsea en el partido de Ida. Si sí es verdad que el Atlético de Madrid tuvo la posesión del balón, pero no fue claro con la pelota y al final se lo llevó el Chelsea con un gol de Chilena de Giroud. Y en la vuelta el Atlético de Madrid en Stamford Bridge que tenía que marcar dos goles para pasar a la eliminatoria. Finalmente el resultado fue de 2 a 0. El Chelsea aprovechó su oportunidad a la contra con un gol de Ziyech en el minuto 34, 10 minutos de, del descanso. El Atlético de Madrid tuvo pocas aproximaciones más allá de algún intento de Joao Félix. Y finalmente con el Atlético de Madrid de arriba completamente, con 10 jugadores por la expulsión de Savic. Pues recibió el segundo gol a la Contra, el segundo gol de Emerson en el minuto 94 y por tanto se queda fuera un año más de, de los cuartos de final de la Champions. El Chelsea se enfrentará a Loporto y el ganador de esa eliminatoria jugará contra Real Madrid o Liverpool.
0: Respecto al Borussia Dortmund contra el Sevilla nos cuenta Álvaro
1: Salgado. sí A mí me gustaría remarcar dos frases que definirían perfectamente lo que ha sido la eliminatoria. Apareció Alan y apareció Alan. En la Ida, en el Sánchez pijuán el Sevilla venía de ganar al Barcelona 2 a 0 en Copa del Rey y parecía que la temporada de los de Lopetegui era, era bastante notable. En el caso de esta eliminatoria, fue pues Alan quien, quien metió dos goles aparte de Dahoud en los primeros 20 minutos del encuentro y terminaron con un resultado final de 2 a 3, con un gol de De Jong en los últimos minutos que esperanzaba por poco al, al Sevilla. En la vuelta eh, venía casualmente de perder el Sevilla contra el Barcelona en el Camp Nou. Eh, se llevaba la eliminatoria de semifinales de Copa el Barcelona. Y los de Lopetegui venían con una ansia de, de, de revancha, de, de casta y de coraje, que es lo que caracteriza a este club, intentando pasar por encima del Borussia. Eh, el Sevilla metió dos goles, incluso en los últimos minutos, pero, de nuevo, Alan fue quien quien apisonó al, prácticamente al Sevilla y dejó entrever la gran calidad que tiene este futbolista y el futuro que, que le viene a este, a este noruego, que probablemente eh, estará, estará entre los mejores equipos del mundo sin ningún tipo de duda. Ese ha sido el resumen. Haaland fue quien, quien llevó al Borussia a los cuartos de final de, de la Champions frente al Sevilla.
0: Eh, respecto a la Europa League, nos va a contar Álvaro Rodríguez rápidamente lo que sucedió a los equipos españoles.
3: Bueno, pues tanto Granada como Villarreal accedieron a la siguiente ronda de la Europa League. El Granada lo hizo venciendo al Malmo noruego por 2-0 en el nuevo Los Cármenes. Y perdió 2-1 en Noruega. Eh, a pesar de que el Malmo partía como en inferioridad ante Granada, se le puso las cosas bastante complicadas. En fase de grupos eh, le empató al Arsenal, es decir, estamos hablando de un equipo bastante rocoso, con un portero de muy buen nivel, pero que finalmente se quedó a las puertas de la remontada y no pudo con el conjunto nazarí que hace historia y se mete en la siguiente ronda de la Europa League. Su próximo rival será el Manchester United en un duelo que será de lo más atractivo. Por su parte, el Villarreal venció al Dinamo de Kiev, lo hizo ganando 0-2 en Ucrania con goles de Pau Torres y Raúl Albiol. Y la vuelta por 2-0 a los mandos de Gerard Moreno. Un Gerard Moreno que está a un nivel impecable, 16 goles en Liga. En Europa League también está mostrando un nivel sensacional y se ha ganado su, la convocatoria con la selección española.
0: Hemos podido ver que el fútbol español a nivel europeo está bastante bajo y también lo confirmamos con la caída, bueno, el empate de la selección española frente a Grecia, que nos va a contar Roberto Ríos.
2: Sí, bueno, este lunes 22, eh, Luis Enrique ha ofrecido la última lista previa a la Eurocopa. Eh, como novedades podemos destacar a Jordi Alba, que vuelve a ser convocado a la selección para la sorpresa de todos. Esto es lo que decía Luis Enrique sobre el jugador azulgrana. De Jordi Alba hay pocas cosas que decir. Sabe de qué pie cogeo y estoy contento de que vuelva. Tiene cosas buenas y cosas malas. Tendrá que cumplir una serie de requisitos, pero no tengo ninguna duda de que lo conseguirá. En cuanto a Pedri, otro jugador ha habla de lo siguiente, a través del seguimiento que hacemos de todos los jugadores, en Pedri hemos visto un jugador que reúne todas las condiciones para jugar en medio campo, tanto en ataque como en defensa. Desde hace tiempo hemos apreciado todas sus capacidades y quizás de las cosas que más me gustan es la tranquilidad que tiene en el terreno de juego. Se coloca de manera espectacular y una cosa a valorar es el equilibrio entre su faceta ofensiva y la defensiva. Eh, Pedri debutó en la selección en, en este partido contra Grecia, en la segunda parte junto al joven delantero de Leibar, Brian Hill, que lo ha hecho muy bien con su club y está siendo una de las sensaciones de esta temporada. También hay que destacar la ausencia eh, más, más destacada por los aficionados, que son Mario Hermoso, Kepa, john Jordan, Miquel Merino, Roger, y Aspa, entre otros. Sobre Iago Aspa, bromeaba el propio Club de Celta en las redes sociales que debía haberlo convocado con una canción del Titanic. Eh, también hay que destacar a Silvio Ramos que ha, superado, que ha batido un récord de partidos de la selección y que fue sustituido por pasado previo con Luis Enrique en la segunda parte.
0: Respecto al baloncesto, nos va a contar Álvaro Salgado las últimas
1: novedades. Sí, me gustaría destacar eh, primeramente la película de Space Jam 2 eh segunda entrega de una conocida una conocida saga en la que la primera película fue protagonizada por Michael Jordan en el 1996 este se alió con con los Looney Tunes de la Warner Bros para disputar un encuentro que, en la que se servía el, el fin o no de, del mundo eh, fue una película con bastante éxito en su época al igual que los Looney Tunes y se espera que con esta segunda entrega cuyo protagonista es Lebron James, se trate de generar eh, esa, ese público mediático que, que lo hizo con la primera entrega. Eh, además de ello, Lebron James eh, protagoniza la historia junto a su hijo, no como actor, sino como, como un papel que, que hacen de, de su propio hijo y esperemos que sea una película igualmente exitosa como lo fue la, la primera. En cuanto a las lesiones de la NBA, eh, los Brooklyn Nets, Kyrie Irving fue descartado el sábado, el pasado sábado contra los 76ers de Filadelfia debido a un esguince en el dedo. No se sabe cuándo Irving sufrió el esguince pero probablemente se produjo cuando eh, durante el partido eh, se torció un poco el pie contra los Toronto Raptors el pasado viernes. En la misma franquicia, que Kevin Durant necesita un periodo más largo de recuperación por la lesión que tiene en el terdón de la, de la corva izquierda. La lesión se dio el 13 de febrero en el juego contra los Warriors y desde ese entonces se ha perdido 6 encuentros. Con la nueva incapacidad, no jugará otros 3 próximos duelos. En los Hornets, la Melo Ball eh, sufre una fractura de muñeca derecha por el, eh, o sea, el jugador de los Hornets durante el duelo ante los Ángeles Clippers del pasado domingo y amenaza con forzarle a hacer baja en lo que resta de temporada, cosa que le imposibilita la, la carrera a, a rookie del año que peleaba con Anthony Edwards, que ahora mismo, debido a esta lesión de la melo, es el favorito. En los Golden States, Curry ha sido sometido a una resonancia magnética que muestra una inflamación en el coccis, lo que le va a mantener fuera de las canchas mucho más tiempo del que cabía esperar. Eh, los Warriors se encuentran en un momento decisivo de la temporada y se une a la baja de James Wiseman, lo que deja la franquicia de San Francisco en cuadro. Esto podría dificultar su clasificación para playoffs, aunque todo dependerá de cuándo y cómo vuelve Curry, que será reevaluado. En los Lakers, Anthony Davis eh, se, perderá, se perderá cuatro semanas desde el pasado 19 de febrero con los Ángeles Lakers por una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha. Su compañero y principal apoyo en la franquicia, LeBron James, eh, también se ha lesionado frente a los Hawks. Solomon Hill cayó involuntariamente sobre el pie derecho de LeBron James y finalmente, tras realizarle la resonancia, los médicos de Lakers han confirmado que sufre un esguince en el tobillo derecho y que no se sabe cuándo volverá. En el caso de LeBron, concretan que es un esguince alto de tobillo. Y por último, uno de los principales candidatos al MVP, Joel Embiid, sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda en el encuentro frente a Washington Wizards, que encendió todas las alarmas. Hoy adelantó que no hay plazo de regreso aún para el pivot y es probable que en la franquicia sean cautos a la hora de, de su regreso porque no quieren, no quieren alarmar su situación. En el caso de traspajo, traspasos y, y el último morbo de este mes en cuanto a NBA, Finalmente llegó la salida de Víctor Oladipo, los Houston Rockets. Eh, su nuevo destino era justamente uno que tenía como preferido, Miami Heat. Eh, los de Florida concretaron la operación para hacerse con el escolta a cambio de Avery Bradley, Kelly Olinich y un derecho de intercambio de picks futuros de draft. Eh, en el caso de Rayon rondo, eh, es traspasado los Ángeles Clippers. El precio es alto, eso sí, enviando a Lou Williams y dos segundas rondas a Atlanta. Eh, William regresa a los Hawks con algo menos de brillo respecto a sus últimos años, pero todavía como pieza útil. Allí disputó dos temporadas y significa más poder anotador y tiro exterior a una plantilla con Young, Bogdanovich o Kevin Hurter en el perímetro. Por su parte, los Clippers consiguen cerrar un traspaso obligatorio para ellos. Aaron Gordon se marcha a los Nuggets, se sigue desarmando el planter de Orlando y ahora sale el más buscado del equipo, Aaron Gordon. El ala llegará a los Denver Nuggets y los de Michael Malone se encuentran así, a ese alero grande de buen rendimiento defensivo que necesitaban con un Gordon que promediaba 14,6 puntos y 6,6 rebotes. Busevich jugará en Chicago Bulls. Eh, los Bulls refuerzan su equipo y crean un dúo de All-Star con Salavin y Busevich. Yabal McGee rumbo a Denver. Los Nuggets concretaron una operación con Cleveland Cavaliers para quedarse con Yabal McGee. Pivote de 33 años que llega al lugar de Isaiah Harsing eh, y eso sería todo en cuanto a traspasos
0: y respecto a los deportes de motor este fin de semana del 27 y 28 de marzo comienza tanto la Fórmula 1 como MotoGP en la Fórmula 1 vuelve destaca el regreso de Fernando Alonso y también tendremos a Carlos Sainz, hijo, en la escudería de Ferrari. En el mundo de las motos, Marc Márquez no estará disponible en las primeras carreras por la lesión de clavícula, de la cual se sigue recuperando. Y también estará Joan Mir con Suzuki para intentar mantener el título. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast.